0: Tohle je Prostor X a vím hostem je Martin Ondráček, spoluautor iniciativy Dárek pro Putina. Vítám vás. Dobrý den.
1: Český rád vás vidím. Dobrý den.
0: <laughs> Dárek pro Putina, jak to vlastně vzniklo?
1: Dárek pro Putina vznikl tak, že někdy na přelomu března dubna mi zazvonil telefon a tam byl Dalibor Dědek
0: hmm.
1: a řekl, dobré odpoledne tady Dědek. Z, jab- říkal, z Jablotronu. Jo, kdo to volá. Pak jsem si uvědomil, když začal mluvit, že to bude možná ten člověk, který mu patří ten Jablotron já jsem slyšel fantastický rozhovor, v on říkal, že jediné dárky, které chce dostávat, jsou ty, které může sníst, vypít nebo spálit v kamnech. A ten říkal, že je u toho blízko u účtu ukrajinské ambasády, na které za prvních si měsíc války předchla miliarda něco. A že teď se všichni dívají na to, že ten zájem o ten účet, z kterého se kupují zbraně pro ukrajinskou armádu, upadá. Hmm. A že mu na mě telefon dala naše společná, známá nebo kamarádka, moderátorka Českého rozhlasu, která mu řekla, že jsem dělal projekt Ježíškova Noučata. Mm-hmm. A Dalibor říkal, no mně se to hrozně líbilo, tak já bych chtěl, jestli byste nevymyslel něco podobného. A já jsem asi za 10 minut vymyslel projekt, který jsem měl Kulka pro Putina. Mm-hmm. To jsem to tom jako zavrhnul. A pak po konzultacích s mými kamarády přišel nápad, Postavit fiktivní e-shop, protože lidi jsou zvyklí nakupovat přes e-shopy, na ten e-shop umístit 35, 40 vlastně nejpoužívanějších zbraní, dá tam nějaký charakteristiky těch zbraní, ale hlavně tam k tomu napsat ceny. Hmm. Aby si ty lidi uvědomili, že ta válka je hodně drahá věc. že to byl přesně důvod, proč Dalibor se rozhodl investovat peníze jenom marketingu toho účtu, že předtím hmm. tam poslal asi 15 milionů na nákup zbraní. A, a teď mě... se bavíme o účtu té, no, a té ambasády. no furt se bavíme o účtu ambasády. A, a došlo mu, že 15 milionů korun není ani na jeden tank. Hmm. A že by bylo fajn vzít peníze a postavit vlastně nad tím účtem, který je úplně ojedinělej, specifický a v Evropě a na světě není žádný takový účet, tak nad ním postavit nějakou marketingovou ambaláž. A, 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 po, a to už pak byla moje práce, jsme jako postavili jako nějak, vzpůsobě, nějakou kampaň, Máme nějaký Twitterový účet, který má nějaký tone of voice, který je zábavný, trochu jako provokativní a tak dále. A, zbyt... a takhle to vzniklo. dali děrek.
0: Hmm. A jak se z toho stalo to, co to je teď, že tedy kupujete T-72 pro ukrajinskou armádu teď vybíráte peníze, nebo už jste možná
1: vybrali peníze na tu protivzdušnou obranu? A... Hele, jednoduše. My jsme si velmi rychle uvědomili, že, protože to je vlastně crowdfunding, hmm. takže potřebujeme jako těm lidem nabídnout něco konkrétního. Začali jsme dronama, českéma, mm. bojama. pak jsme se spojili s lidmi na ministerstvu obrany a řekli jsme si, pojďme jako v opravdu do zbraní. Mm. A, a teď to děláme tak, že zjišťujeme poptávku na straně ukrajinské armády, pak zjistíme, jestli ta zbraně je k dispozici, mm. na ní vybereme peníze a to ta zbraň se koupí a pošle se na místo.
0: Uh-huh. A k dispozici to znamená, že ty tanky jsou kde?
1: No ono to je tak, že máte vlastně, vlastně když se o to zajímáte a začnete se bavit s těma lidma, který uh-huh. ty zbraně vyrábějí a distribuují, tak zjistíte, že, že zbraně jako nejsou. A ta situace je poměrně jako kritická. A, a zjistíte, že když se rozhodnete koupit třeba nějakou konkrétní, jednu ani nebudu jmenovat, jako slovenskou vynikající zbraň, Zavoláte tam, a řeknete, máte tu zbraň a oni řeknou, jestli chcete koupit, tak se na vás přijde řada v roce 2025, jako vyprodáno. Takže vlastně tak jako ve spolupráci s lidmi na ministerství obrany, který jako mají představu o tom, co je v Čechách, hmm. tak se jako doberete k nějaký zbraně, která je pro použitelná pro ukrajinskou armádu, to znamená, Ukrajinská armáda ji zná. A když říkáte pracovat, o zbraně,
0: tak to může být třeba samopal nebo něco takového. Nebo útočná puška. Takhle, takhle.
1: Je, pracujeme jako spíš třeba s tím, s tím tankem nebo, nebo s tou protivzlušnou obranou, hmm. na kterou jsme se teď vybrali 90 A, ta, a takže to konů. znamená,
0: že ty tanky jako někde v Česku jsou? Jo, jo. jo. Někde, Excalibur,
1: někde. Ar, Excalibur Army má prostě v fabriku, kde, kde modernizuje ty tanky. Hmm. A, a vy víte, že tam ten tank je tak se vzal jeden konkrétní tank, který jsme prostě pojmenovali, na ten tank se vybrali peníze, ve chvíli byli vybraný, tak opravdu jako e, vojenské ataše, nebo to byl pan velvyslanec na ukrajinské ambasádě, poslali tu objednávku, pak proběhlo nějaký kolečko, asi rekordně krátkých třech nebo čtyř týdnů, kde se vyřídili všechny ty pasporty, razítka hmm. a tak dále, a pak se ten tank naložil, zabalil a odvez na Ukrajinu. A tady bylo senzační to, že ty tanky jako opravdu jako byly k dispozici. Hmm. Potom možná i na základě toho, že, že třeba Tomáš jako ten tank měl poměrně jako velký mediální dosah. Jako, dosah i po celém světě, tak najednou zazvonil v té fabrice telefon a tam se dotazovali nějaký lidi, kteří říkali, my bychom chtěli zaplatit 90 takovýchhle tanků. Říkali, kdo? My? No jako vláda USA a Holandska. A my chceme 90, říkají, není 90 těch tanků, ale existuje tady smlouva s Marokem, že Maroko si před dvěma lety objednalo 90 těch tanků. A teď je ta doba, kdy my jim je tam budeme posílat. Hmm. Když se domluvíte s Marokem, aby Maroko ty tanky nechtělo a vzalo si něco jiného, tak těch 90 tanků, dva roky domluvených a vyráběných pro Maroko, se odkloní a půjdou na Ukrajinu. A ta historie se stala. Hmm. Hmm. To je těžké s těma zbraněmi, prostě nejsou.
0: Já, to, já tomu rozumím, A tak ono je to těžké z různých důvodů asi. Zároveň um, přece zbraně zbraně jsou prostě morálně už trošku
1: s otázníkem. Já si mysl, myslím, že já bych být váma, tak to třeba na Ukrajině neříkám, tohle to. A dokonce bych to neříkal žádným Ukrajincům, jakože to je s otazníkem. Dokonce jako ani bych to neříkal žádným vojákům, nebo, hmm. nebo ani policistům, ne, který ne, se zbraní to... v ruce, chráněj klid našim hmm. občanům. Hmm. Já si myslím, že tohle je takový blábol klasický. Jo? Hmm. Protože dokud ty zbraně nepotřebujete, tak se nad tím musíte ofrnit. Ne, já,
0: já, já nemyslím zbraně jako takové, myslím... Uh, vybírat v crowdfundingu na zbraně, spíš takhle to myslím. Vybírat peníze no, na zbraně Já jako nevím, jak...
1: já si on to nikdo nikdo moc nezkoušel nikdy, jo. Hmm. Nebo respektive za druhý světový války se to ještě nemohlo crowdfunding, ale už se to jako dělo. Uh, občas se dělaly sbírky na ty Bayraktary, to hmm. prostě fungovalo dobře. My jsme to tady zkusili, mě spousta lidí říkalo, že to nejde. A buch, najednou máme dvě krišťálový lupy za to, takže to asi jako nějak jde. Hmm. A mě teda samotného fascinuje. Tak jako zjevně to jde,
0: protože jste ty peníze vybral. No jasně,
1: a mě samotného fascinuje, že to jako jde. Hmm. Že, 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 že. A ani ne my, protože my, jako my jediní, co děláme, tak děláme marketing jako Ukrajině a ukrajinské armádě a Zjelenskému a, 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 a tak dále. Kdyby ta armáda nebyla taková, jako jo, a kdyby, jaká je, a kdyby se k ní nechovaly ty státy tak, jak se chovají, tak asi nevybereme vůbec nic. jako jo. Ale. Ale zjevně je zajímavé, že spousta lidí v tomhle národě, který si dává dobrovolně jako mučivý přízvisk, jako holubičí povahy a nikdy jsme nic jako neveráli, tak to ty hlavy mají srovnaný tak, že ty zbraně jsou docela důležité. Mm-hmm. A že je fajn na ně prostě přispívat. Protože je zcela evidentní, a ta válka to jako ukazuje, že bez těch zbraní ten mír nikdy nenastane.
0: No, a pak je druhá strana lidí, která říká, že dodávkami zbraní prodlužujete válku a že vlastně válčíte tak Já zopakuju,
1: co říkal Zelinka, pan Plukovník, když tady seděl. Mm. že mně se to vlastně strašně líbilo, že, že tenhle ten argument je úplně ďábelský, protože když si ho poslechneme, tak dosáhneme toho, že ten Rus bude stát na hranicích se Slovenskem bude jako nabůstovaný, že zválcovala ta jeho příšerná armáda celý stát a za pět let je máme v Brně. A a že dneska, když investujeme nějaký peníze do zbraní, které posíláme na Ukrajinu, investujeme především do svý vlastní budoucnosti a do svý vlastní klidný a mírový budoucnosti. A, A vlastně není nic, historie je strašně jakoby... Komplikovaná, složitá ve výkladech a tak dále. Je málo věcí, které můžete označit za, za černobílý. Jo. Mm. Ale ta válka na té Ukrajině, ta prostě černobílá je. Tam nemají rusáci co dělat. Ať jako vypadnou, buď to dobrovolně nebo vojensky. A pak se lze bavit o tom, kdo kde komu šláp na kuří v oko. Ale prostě tady je nějaká země, která má nějakou územní celistvost. Mm. Tu zaručil nějaký minský dohody. Odchod na párek. Vypadněte z Ukrajiny.
0: Hmm. Ten, ten, pro vás zjevně, já jako vám, vám rozumím, jenom říkám,
1: že ta diskuze je... Já ten argument, já jako rozumím tomu, že mi někdo řekne, že z, 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 z náboženských důvodů, z morálních hmm. důvodů, jako hmm. to nechce, ale hmm. argument, že ty zbraně prodlužou válku, je prostě úplně debilní. <laughs>
0: Dobře. Ten účet, který vy teď tedy propagujete, je stále ten účet... Jo, jo to, je,
1: to je účet, který patří ambasádě. Ukrajinské ambasády. My, my, my teď jako strašně řešíme to, že my musíme nějak jako to naše konání a jednání aspoň částečně zprofesionalizovat. Takže z největší pravděpodobností budeme zakládat nějaký nadační fond, protože nás to prostě přerostlo. Jo. Hmm. My to děláme čtyři. Dalibor je člověk, který je takový jako lídr které nám občas jako radí a tak dále, ale dáme děláme všechny zadarmo. Neznamená to, že založíme nějaký naradčí fond, že to budeme dělat za peníze, hmm. ale strašně se nám uleví, že některé věci, jako třeba vyřizování 150 mailů, kde budeme moct outsourco, outsourcovat na nějaký jako hmm. který jako zaplatíme. Protože, jsme to teď počítali, jo, a nám hodně funguje ten merch. A ten merch funguje tak, že Ho platí zatím dali Děrek a platí i distribuci. A my jsme prodali hodně přes 10 tisíc triček. To, 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 to je to triko, které máte na je to triko, který já mám na sobě. No. No. A, a jenom vlastně si představíte, jak, jak s tím je jako neuvěřitelná jako základní jako administrativa. Hmm. Každý se vás ptá, jak je široká Mikina XXL v ramenou. A i když je ta tabulka na tom webu, tak vám ten měl jako napíše. A vy, protože po těch lidech něco chcete, tak jim musíte jakoby, odpovědět. Ať se lidi napíšou. Ať to hlavně jako Ale jenom nás jako úplně zasypává jako ta běžná normální administrativa kolem toho. Hmm. A je to jako takhle.
0: Mm-hmm. Byste vybrali už přes nějak 300 milionů, to tak víc? 362 milionů bylo. No? Kolik, 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 kolik zbraní opětna. už se tady poslalo celkově? celkově. Ale tam je,
1: tam, tam, ono, ono to je strašně těž, těž, těžko jako říct, protože my jsme velmi dlouho nebo ten účet v době, kdy tam není konkrétní zbraň, tak samozřejmě funguje jako když tam ty peníze pošlete, tak se stanou majitelem, se jejich majitelem stane ukrajinský stát a, ty, a oni si nakupují, co chtějí, z logiky věci a nikomu nechcete to vlastně jako říkat. Takže my, když jsme udělali Tomáše, tak jsme si řekli, tak pojďte, pošleme tam nějakou munici. Tak jsme jeli asi dva měsíce kampaň, která se jmenovala Tomáše a jeho kamarády, v rámci který se nakupovala munice do těch raketometů, prostě to, co má standardy Varšavské smlouvy, mm-hmm. a tam se vybralo asi 45 milionů korun. Teď se vybírali Viktory, tam se podařilo za 50 to dní. To je ta protizdušná obrana. To je ta protizdušná obrana, to je 15 autíček, který mají kulometní dvojče nahoře. Tam se za 50 dní vybralo 90 milionů korun. Teď máme záloze další zbraň a víme, že. Buď to použijeme tu zbraň velkou, nebo víme, že existují v České republice poměrně velké množství munice do Viktorů. Víme jako jednotkou cenu jednoho toho náboje. Hmm. Víme, že existují i nějaké latentní prostředky, které se dají koupit. Jako mám na, na mysli jako balistické vesty, neprůstřelné hmm. helmy a tak dále. Mám, jako si mapujeme a musíme se rozhodnout i na, na, při diskuzích. Nebo zprostředkovaných diskuzí s ukrajinskou stranou, co oni a v jaké konfiguraci by chtěli, Takže jim chcete posílat zbraně, které oni umějí.
0: Zároveň jste ale říkal, že asi je to vždycky na tom, co pak oni si koupí.
1: No ve chvíli, kdy nebo, my, nebo tak to bylo takhle, dřív. Bylo to tak a my vlastně ve chvíli, kdy zřídíme jakoby ten náš jako nadační fond, tak to uděláme i proto, aby jsme těm lidem opravdu na 100 garantovali to, že když budeme sbírat na jednu konkrétní zbraň, že ji tam opravdu jako pošlem, hmm. už máme jako vymyšlenou nějakou právní konstrukci, která bude jako fungovat, kdy uděláme s tím výrobcem nějakou jako dohodu, Chvíli to vyberem, tak to tam prostě pošlem jako dár a oni hmm. se postarají o distribuci, o povolení, aby ta zbraň tam jako došla. A ta další zbraň tady bude jaká? Já to nemůžu zatím říct, hmm. ale bude pěkná, no. teda pěkná takhle. Nevím, jestli bude pěkná, ale bude jako účinná. Bude účinná. Je to taková česká. No to není těžké na to. Přijít. Taková česká houšnice. Hmm, já nebudu naznačovat, hmm. ale máme pro ní krásný jméno. Ale to nemůžu říct, protože nevím, kdy to ještě odstartujeme. Ještě si potřebujeme jako některé věci. Hmm. A to je vždycky proces. A já věřím, že naši, jako lidi, kteří tam fandí, se na to jako těšejí, protože to naše pojmenování těch zbraní je. Vlastně pro nás to vždycky hrozně baví vymyslet to jméno a, a je vždycky hrozně hezké. A to jméno
0: tedy bude jaký, to nemůžete říct. Já
1: to nemůžu říct, protože on to by, bylo, on by to bylo jasný. Jo. Jo. A on to je strašně hezký, protože vy potom můžete jako člověk, který jako dělá ten marketing, jako pochválně mručet nad tím, když pak jdete na rozhovor k takovýmu člověku, jste vy, a on použije Viktor. Hmm. A vy víte, jak to jako vzniklo, jak já jsem v jednu hodinu ráno po dvou lahvích vína volal kamarádovi, který, který, který ho nemůžu jmenovat, protože je aktivní novinář. A se Viktor. Ne, a já jsem říkal, Hle, já jsem fakt úplně z toho, já bych potřeboval nějaký jako bojový jméno. Hmm. A fakt bojový jméno. A nechci, aby to bylo jako... Nechci pracovat se zdrobnělinou, protože mi to přijde u zbraně jako pitomí. A v Čechách není moc men, který mají nějakou jako bojovou jako bojovej, nemůžete jako vzít zbraň a pojmenovat standard třeba, jako, nebo Vendelin, to prostě není možný. Potřebujete něco, co má v sobě aspoň trochu hmm. a ten člověk mi říkal, vůbec to neřeč, ať to je Viktor. To je dobrý. A vlastně to je dobrý, protože Viktor hmm. má v sobě trochu toho vítězství, je to, je to jméno, který na Ukrajině jako je reflektovaný. Vlastně ještě geniální na tom je, že jako naše generace a nevím, jak to má vaše, když to je Viktor, tak se vybalí Jean Reno jako Viktor Čistič.
0: To, to já si nevybavím. Ale vím, co myslíte. Jo, bruzání Nikitan, jo, jo, jo. tak jak, jak likvidoval ty jo, jo. virtuely, tak to byl Viktor. A co Čestmír, to by bylo dobrý?
1: Já, jako když si to představíte, že je <laughs> houfnice, která se Čestmír, já bych se nevyděsil. Bej tu sákem. <laughs> jako nás zbraní, která by se jmenila Čestmír. Hmm. Jako mezikontinentální balistická střela Čestmír. Já bych to bych To by se neprodalo. Ne, Možná jako průzkumná ponorka. Čestmí, ponorka, jako. <laughs> ponorka. Ale, ale i tak bych jako. <laughs> ne, asi ne. není Ani Martin není jako asi ideální. Ne. A
0: Martin taky není dobrý. Ne, tak ten zase přijde na tom bílém koni. Takže no to, to je tak jako taky. <laughs> ne. To ne, hmm. není ideální. Mně to další z těch jako otázek, které podle vás budou jakoby hloupé. Nicméně je to věc, která vlastně zaznívá a to je taková ta korupce na Ukrajině. A to, že když se někam pošlou nějaké peníze tam, tak co se s tím pak tam děje? Já jsem jako slyšel, člověk slyší jako různé zkazky no. a vůbec jako teď nemyslím nějaké jako konspirační teorie. Nicméně, jak vy tohle řešíte? Je to něco. Co no, já vám,
1: já vám řeknu, jako takhle. Já vám řeknu, co o tom vím. Jo. Hmm. Vy, když někam posíláte nějakou zbraň, tak ta zbraň prochází poměrně. Jako ten povolovací proces je složitý. A z jedné třetiny ten povolovací proces se věnuje tomu, aby garantoval to, že ta zbraň dorazí skutečně na místo určení a tam bude a neprodá se třetí osobě. Mm-hmm. Na což jsou mechanismy. Pro mě, a já jsem dopoledne řešil nějaký, s nějakými lidmi, jsme řešili nějakou situaci, jak pomoct nějakým týmům, kteří pracují na odminování Ukrajiny, a na tohle jsme zrovna jako narazili, a ty lidi říkali, dobře, ale budeme tam posílat ty věci. A já neříkám, že ta země je nebo není skorumpovaná. Ale jenom jako říkám, že když vyjmete tank a daruje ho toho ukrajinské armádě, hmm. která si ho někde převezme a podepíše všechny ty papíry. A vy víte, jak to jako funguje. Že víte, že každá zbraň, která na té frontě je, podlíhá nějaký evidenci. Když ta zbraň se zlikviduje, tak vy víte, kdy ta zbraň se zlikvidovala, kde jsou ty trosky. To prostě počítáte. Počítáte to nejen soupeři nebo protivníkovi, ale i sobě. Potřebujete vědět, tak to znamená, že je to všechno jako dohledatelné. A a myslím si, že v parametrech jako takovéhle zbraní, já neříkám, že to není možné, ale je to minimálně jako velmi obtížné. Ale je to jako případný, já se o té korupci jako hodně mluví. Myslím si, že se to hodně zlepšilo i proto, že to SBU tam dělá poměrně nekompromisní jako čistky že tam jako pozavírali pár lidí, ale nedá se vyloučit, že se to děje, tak jako, jako nemusíme ch- jako jezdit na Ukrajinu, aby jsme si říkali, kdo no, jako, kde bere prachy. Ne? Ne,
0: já, tomu, já tomu rozumím, jenom vlastně je to něco, co
1: a, a asi je dobrý, nějak to jako reflektovat. Takhle, já jsem se na to ptal, hmm. jako lidí, kteří ten proces umějí a, a oni mi říkali, že na to je hodně jako zaměřený ten proces, aby se tohleto jako nestalo. Hmm. Že tak jako nechcete, aby se to vlastně hmm. stalo. Vy jste, byste na Ukrajině byl? Já se tam jako chystám. Já jsem byl, já jsem byl v Rusku mnohokrát, protože jsem velký milovník, nebo byl jsem velký milovník jako Ruska. A já se tam chystám na Ukrajinu, mimo jiné, protože mám na chalupě ukrajinskou rodinu. Mm-hmm. A chci se podívat do toho Mikulajeva, kde oni bydlej, až ta válka skončí. Já jsem to potěšen. Hmm. Uh,
0: jako milovník Ruska, jak se díváte na to Rusko tady?
1: Já myslím, že to, já nejsem jakoby. Uh, já nejsem prostě politický geograf, nebo, nebo jako člověk, který jako to dlouho studoval, jo. ale hasi to úplně ztracený. Víte, co to je líšný člověk? Líšný člověk. Uh, líšný člověk je, je v překladu, jsem se to učili ještě na gymnáziu, to je prostě velmi často se opakující motiv v ruské literatuře, říká tomu zbytečný člověk. Hmm. Evžen, on je o Oblomov od Gončarova a tak dále. Někdo, kdo je jako na všechno kašle, leje nezvedne se, nechce chápat svět. Já se prostě jako bojím, že to Rusko je takovýhle... Já jsem, když jsem byl naposledy v Petrohradě, tak jsme měli jako fantastický... Měli tam holku, krána, tam, dámu, která nás tam provázela, carský a a tak dále. A šli jsme s ní na večeři, tehdy do restaurace Jamie Olivera, která tam byla. Hmm. A tam jsme se trošku jako pitnuli, nebo my normálně a dáma jako nezvykle hodně. <laughs> A tahle ta velmi kultivovaná učitelka češtiny, která vystudovala na Univerzitě Karlově češtinu a byla fakt výborně česky. A je to ruská. A je to ruská. Tak nám jen tak mimo děk najednou řekla, jak vy furt mluvíte o tom, že jste na tom západě, to je takový dočasný. Hmm. A já jsem si myslel, jestli z nás dělala Říkala hmm. jsem, jak to myslíte, Ivano Vasilivno, nebo jak se jmenovala. A ona říká, no jenom tak, že se to brzo vrátí zase do těch starých kolejí. A vy jste vždycky patřili jako k nám, a já jsem říkal, počkej, jak vždycky jako, jestli tak od roku 48, no ne, vždycky jste byla jako sféra, jako jak na to přišla na tohleto, ale nahodila prostě jako, a já jsem úplně byl z toho vyděšený, hmm. že ona krát do, Stejně jako spoustu lidí bylo vyděšených z toho, že ten Putin není takový chlápek, který se rozhod prodávat jako v Evropě ten plyn a umožit ten Green Deal, kdy všichni budeme záv... najednou ten kohout zavřel. Tak já byl vyděšený tady s Ivany, z Vasiljevny Ivanoj, nebo jak se jmenovala.
0: A to vám jakoby ukazuje, že... To mi jako ukazuje, že imperiální
1: choutky celýho toho národa mm-hmm. a, a jejich... a viděl jste Silvestra v ruské televizi?
0: Já jsem viděl... A počát jste viděl, jak to tam no. jako
1: fungovalo? No viděl jsem, polovina že c... těch umělců, kteří jako museli, eh, reklamy, který RT jako jede, eh, vdovy, který jako obracejí svůj hněv, za mrtví svoje děti k západu místo toho, aby... ta masírka je strašidelná, že jo? Hmm. A, a já mám takový pocit, že drtivý většině té společnosti to vyhovuje, protože oni rádi vzpomínají na Rusko, Aspoň si myslím, jako na zemi, která vyhrožovala celému světu. A kterou jste musel brát vážně jenom proto, hmm. že tam někde seděli nějaký frajeři, který měli jako prst nad červeným tlačítkem. A ještě 23. února se polovina Evropy děsila Ruska. Dneska jsou už jenom k smíchu. Já jsem včera čet, že jim vyjela ta fregata s těma raketama Zirkon. Já bych chtěl vidět, jak jim to funguje. V té zemi přece nefunguje vůbec nic. Hmm. Oni nejsou schopni trefit takovou raketu za 2 miliony dolarů a trefí s ní garáže. Jakou to má jako logiku? A říkáte si, oni asi nemířili na garáže. Zřejmě jako měli nějaký, buď to energetický cíl, nebo cíl, kde bylo hodně lidí, nebo měli cíl vojenský, ale prostě jim to jako jenom uletělo. A trefí raketou za 2 miliony dolarů garáže? Hmm. Nebo trefí jako hotel? K čemu je to jako dobrý?
0: No tak ten hotel... Uh... Dobře,
1: bydleli tam novináři.
0: O tom se mluvilo, že zrovna ten... Myslím, že vím, co myslíte, takže to Vzpomínáte
1: je, na ten první velký útok na Kyjev, kdy se pokusili trefit tu lávku nad Kyjevem, která se říká, říká Kličková a minulý ji 70 metrů tou raketou? Vzpomínáte si, jak si děrovali Antonovský most? Když jste viděl ze zhora, tam byly takovéhle díry, které byly 50 cm od sebe jako v přímce? Přesnost palby je jedna z věcí, které jako určuje kvalita té armády. Jo? A oni, teda, když oni jim trefili kertský most, tak oni se rozhodně trefí klíčkou hlavku v Kijevě A oni se do ní netrefí a spadne jim to na nějaký dětský hřiště, ano. kde nikdo jako není, tak tam udělají díru, A takhle oni si tam jako tram tady dá střílej, jen tak, že jako my jsme jako velký. Když se jako podíváte, tak za včerejšek oni mají 810 mrtvých. No tímhle tempem... Rusové. Rusové. Za včerejšek. Tímhle tempem by bylo dobré, aby někdo naprogramoval to počítadlo, abychom věděli, kde bude ta dvoustovka. Protože tam ty lidi umí... Tam umírá tisíc lidí denně na té frontě. Všechno nechci vidět, jaký to je masakr. Jasně, že umírá i spousta Ukrajinců. Ale jestliže oni mají tisíc mrtvých denně, kolik mají teda zraněných? No, to
0: se vždycky říká jednak třeba. No, ale zároveň tahle čísla jsou, jsou
1: nutně přesná. Hele, já bych jim docela věřil, jo, protože tohle jsou čísla, které reportuje ven ukrajinský generální štáb. Několikrát za tu dobu, co to jako sledují lidi, kteří rozumějí, se, rozuměj, se to dalo konfrontovat s různými jako miny, polodůkazama z ruských strany a ono jim to opravdu jako plus minus jako sedí, jo. Mm-hmm. Že dokonce, jsem slyšel lidi z, z organizací, které se tomu věnují. A jsou samozřejmě jako i civilní organizace, které ty ztráty sčítají a tak dále, které jako tvrdili, že to je dokonce mírně podstřelené. Hmm. Já tom prostě věřil. Ale jsme v informační válce. Že? Ale samozřejmě, s obou dvou stran, to je propaganda hmm. jako kráva. Jako. Hmm. Ale občas se to prostě mezi sebou jako potká. Hmm.
0: A když říkáte, že s obou dvou stran je to propaganda jako kráva, tak Uh, vaše přesvědčení je, že jste to na, na, na správné straně
1: a to, jak si tu... Já to jako neřeším, protože, podívejte, to je něco jako, to je, jsme tady ve stejné, já, si, já si myslím, že tohle země je ve válce, jo. Hmm. Minimálně jako v ekonomický, ale protože tam posíláme zbraně a, a spousta lidí tady dělá zjemný otevřené kroky, kterýma kritizuje a, a podporuje tu takže A my jsme konec konců na té nástěnce tam jako jedna se zemí, která je opravdu jako nepřátelská. A, a, a já mám za to, že ta otázka je taková, že, že jsme v roce 1944, jsme ve studiu BBC hmm. a, 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 vy, a vy mi jako říkáte, jestli jsem proti tomu Hitlerovi. Hmm. A já vám říkám, jo jsem. A, 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 a já Těhle, samozřejmě. Tyhle, tyhle ne, ne, analogie. ne. dobře, nefunguje to. ale já, no, si, jako,
0: já, já chápu a vlastně to částečně funguje. Zároveň, jo, d- dnes, když, d- dnes, když přijdeme k argumentu Hitlerem, tak je to tak. Ne, 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 t- ne,
1: já jsem ne. Já jsem se chtěl dostat do situace, že. Já jsem nechtěl argumentovat Hitlerem. Já jsem chtěl říct, že, že my jsme součástí proti ruský koalice. Hmm. A, a, a to, jak my komunikujeme směrem ven, hm, my nejsme jako vyvážený zpravodajský účet, který o té válce ne, jako já říká spíš, pravdu. To, tomu rozumím. No. Já jsem
0: mě spíš zajímal jako váš, váš pohled, jako osobní spíš. Hele, já vám myslím, vám, že jste mi to řekl. Já, já vám ne?
1: ještě řeknu jako něco daleko, něco jako dobrýho. Já se na to dívám jako profík, jako Člověk, který 32 let dělal v médiích a, a který se teď jako živí nějakým marketingem. A mě vlastně způsob, kterým tu válku komunikují ty Ukrajinci, jako nepřestane fascinovat. Hmm. Já velmi jako konzumuju propagandu, kterou dělají rusové. Po asi půl roce jsem teď objevil jedno, dvě jako výstupy jejich propagandy, kterými konečně přišly jako docela dobře udělaný. Ale způsob, kterým ty Ukrajinci jako trolej ty rusáky, jak oni s ním pracují informačně, to je prostě famózní. Jejich šéf vojenské rozvědky dva dny před Silvestrem poskytl rozhovor největší ukrajinské televizi kde vlastně v zásadě mluvil ve velkých obecnostech. A tam byl jeden jediný prostřih, kdy on jako sedí za počítačem. A ten prostřih byl udělaný tak, že když jste zastavil to video, tak jste se podíval na tu obrazovku. Víte, co na ní bylo? Zvětšená mapa Moskvy. A já už vidím, jak tam někde sedí ty analitici. Teď on měl narozeniny, tenhle chlápek před čeliškem. A dostal dort ve tvaru s Ruský federace. A na těch fotkách on má vojenský bajonet a takhle ho jako krájí. A mě vlastně jako tohle strašně jako baví, jo. Hmm. Protože je v tom smyslu pro humor, který je velmi blízký našemu smyslu pro humor, mají to hrozně dobře vymyšlený vlastně. Hmm. Želenský jako takový má velký smysl pro jako dramatickou zkratku, on umí velmi dobře mluvit. Ten tým lidí kolem něj, já jsem. Dneska sdílil na Twitter fantastický video, který on udělal v nějaký, má nějaký studio, kde on dělal stand-up komedii hmm. a v tom videu je on asi před pěti let, kdy ještě vůbec nebude kandidovat a on říká, představte si situaci, a já si ji hrozně přeju, <laughs> že jednou se celá Ukrajina sejde v kuchyni, budou se dívat na prezidentský projev a budou říkat, bože, čekali jsme na to dlouho. To je historie jak z Harryho potra. Že jako slyšíte o tom, že přijde jako někdo, kdo je z toho všechny dostane a jste to vy hmm. neuvěřitelný. Fakt, jako to je velká, já si myslím, že to je z obou dvou stran, to je velká, jakoby, velký prostor na to studovat. Jak se ovlivňuje veřejný mínění, hmm. jak se to dělá, co všechno se dá k tomu používat. A, a já samozřejmě vím, že, 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 že na jedné i na druhé straně jakoby umírají lidi. Hmm. a že ve výsledku každá válka je prostě strašná, protože za sebou nechává sirotky, a vdovy a mámy, který jsou bez synů. Ale zase na druhou stranu nad tím jsou někde nějaký parametry, jako nějaký pravdy a tady to je úplně jako nespochybnitelné. Hmm. Kdo je v právu a kdo není a jak by to celé mělo skončit.
0: Tak uvidíme, co ty vaše další zbraně se s tím třeba nějak pohnou. Děkuji za rozhovor. Já doufám, že pohnou. Mějte se krásně, na